0: Nacktgut aussehen, Folge 54. Moin, moin, hier sind der Ernährungs- und Sportmediziner Nils schulz rutenberg und der Fitnesscoach Marc Maslow von marathonfitness.de. Heute geht es um das Thema Abnehmen, Bremsen. Wenn sich trotz guter Ernährung und trotz Sport auf der Waage gar nichts tut, die Antwort liegt oft tief in unserem Körper verborgen und wir geben sie dir gleich. Thema Abnehmen-Bremsen, was ist das eigentlich? Das sind die Situationen, wo du im Prinzip alles richtig machst. Du hast deine Ernährung im Griff, du trackst mit, du guckst auf den Tacho, du nimmst weniger Energie auf, als du verbrauchst, du machst ordentlich Sport und trotzdem wird es irgendwie nichts. Also es mit dem Abnehmen klappt nicht, die Nadel, Nadel auf der Waage, die bleibt immer bei derselben Zahl hängen. Und ja, was willst du machen? Noch mehr Sport, noch weniger Essen. Und ähm, es gibt viele Menschen, die sind dann halt so ein bisschen ratlos. Und der eigentliche Grund ist, dass der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Äh, Wir haben fünf Gründe mitgebracht. Und ich steige am besten direkt mal beim ersten Grund ein. Der erste Grund ist psychischer Stress. Damit meine ich lang anhaltenden negativen Stress, der vielleicht auch für viele Menschen eher unterschwellig wahrgenommen wird, aber der belastet den Körper dauerhaft. Das kann eine gute Ursache sein, ist für viele Menschen eine Ursache für Übergewicht und hier müssen wir auch ganz genau sein, dass wir differenzieren zwischen auf der einen Seite positivem Stress, also das sind so die Situationen, wo du wirklich euphorisch bist, wo du morgens aus dem Bett springst, weil du halt Bock hast, deine Ziele, dein NGA-Ziel umzusetzen, das ist positiver Stress und da schüttet dein Körper dann auch die Hormone Adrenalin und Noadrenalin aus, die führen dazu, dass dein Stoffwechsel angeregt wird und das ist gut, weil du dann eben auch Fett besser verbrennst und ähm, letztendlich auch bessere Ergebnisse erzielst, wenn du aber negativen Stress hast und dazu gibt es Umfragen, jeder zweite Deutsche klagt darüber also es ist wirklich weit verbreitet das sind so Dinge wie Druck im Beruf was du nicht beeinflussen kannst schlechte Nachrichten du machst dir schlechte Gefühle und so weiter und dann schüttet dein Körper Cortisol aus und das begünstigt, wenn es halt langanhaltend ist die Bildung von Bauchfett, das verstärkt das Verlangen nach Süßigkeiten und dem klassischen Frustessen tja und was kann man dagegen tun das schwierigste und der wichtigste Punkt ist erstmal das zu erkennen dass du erkennst, ich habe hier Stress ich belaste mich über, ich mache zu viel auf einmal und dass du für dich eine Lösung findest was kannst du tun um dich vom Stress zu befreien also es gibt klassische Methoden Yoga Training zum Beispiel, Meditation Sport letztendlich auch solange es für dich Spaß ist. Oder du versuchst einfach auch, dein Verhalten zu ändern. Also vielleicht mit mit stressigen Themen anders umzugehen. Hast du noch Ergänzungen dazu,
1: Nils? Nee, das ist, das ist genau entscheidend. Also spannend ist einfach zu und wichtig zu wissen ist, dass Cortisol unabhängig von Kalorien direkt Bauchfett fördert, weil dieses Stresshormon direkt an den Bauchzellen ansetzt. Und das ist, wird, wird oft unterschätzt, dieser Effekt.
0: Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Das wäre der sogenannte nitrosative Stress. Da bist du der Experte für Nils, da übergebe ich
1: mal das Wort. Ja, das ist eine besondere Form von Zellstress, dieser sogenannte oxidative oder nitrosative Stress. Das führt dazu, dass durch bestimmte biochemische Prozesse im Körper Enzyme blockiert werden. Enzyme sind ja wichtige Steuersubstanzen, Regulationssubstanzen im Körper, die unter anderem wichtig sind für die Fettverbrennung. Und bei dieser Situation kommt es dann dazu, dass, dass der Stoffwechsel verlangsamt wird und dass damit auch die Gewichtsreduktion verlangsamt wird, dass sich oft ein Heißhunger entwickelt, gerade auch Heißhunger auf Kohlenhydrate und auf Süßigkeiten und das kann eine weitere Abnehmbremse sein, die man aber auch erkennen kann durch entsprechende Blutuntersuchungen und die man dann durch entsprechende Therapien aus dem Bereich der naturerkundlichen Therapie, der Nährstofftherapie auch gut behandeln kann. Also im
0: konkreten Fall wäre das auch in deiner Praxis dann Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, bringt das was?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Baustein, dass man sich anguckt, dass man darüber den Stoffwechsel wieder auf Vordermann bringt und natürlich fahndet, wo kommt, kommt dieser, dieser Zellstress her, was gibt es hm. da irgendwelche Auslöser, die man dann äh, beseitigen sollte.
0: Okay, gut, dann gehe ich zum dritten Abnehmen zur dritten Abnehmbremse über, das ist das Thema Schlaf das hatten wir auch schon mal in der Folge 45, ähm, da haben wir darüber gesprochen, wie kannst du mehr schlafen und es ist wirklich so ein wichtiger Punkt, dass ich den hier auch nochmal aufgreifen möchte. Jeder Mensch, jeder von uns hat seinen eigenen Schlafrhythmus und es gibt viele Studien, die zeigen, dass wenig Schlaf im eindeutigen Zusammenhang mit Übergewicht steht. So, da gibt es Verschiedene Theorien zu. Zum einen gibt es eben ähm, wieder die Hormone, wie so häufig, die da im Fokus stehen. Ähm, Und zwar ist es konkret so, wenn der Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist, das ist insbesondere natürlich auch bei Menschen, die zum Beispiel auf Schicht arbeiten der Fall, dann bringt das den Hormonstoffwechsel völlig durcheinander und ähm, konkret haben wir hier zwei Hormone im Fokus, das ist das einerseits äh, Leptin, auf der anderen Seite Grelin, das sind zwei Hormone die einen wesentlichen Einfluss auf Hunger und Sättigung haben und die beiden, die müssen halt im gewissen Gleichgewicht sein und die kommen halt, wenn du zu wenig schläfst, kommen die aus dem Gleichgewicht raus das heißt, das Grelin das Appetit macht, das Hunger macht, davon hast du mehr und das Leptin macht satt und da sinkt der, ähm, der Spiegel und dadurch hast du halt, wenn du wenig schläfst, tendenziell mehr Hunger und isst auch mehr und f- vielleicht auch häufig dann ungesünder, zumindest das bei vielen der Fall. Ein zweiter Effekt ist, dass bei Schlafmangel ähm, der Grundumsatz sinkt, das heißt, du verbrauchst einfach weniger Kalorien. Da kannst du schön mit dem Kalorienrechner dir irgendwie deinen Bedarf errechnen, aber wenn du wenig geschlafen hast, verbrauchst du weniger. Und ähm, da ist halt die Erklärung, dass der Körper auch ein anderes Hormon, das Melatonin heißt, weniger produziert und ähm, letztendlich dadurch eben der, der ähm, Kalorienumsatz, der Kalorienverbrauch sinkt. So, und der konkrete, die konkrete Maßnahme ist halt Schlaf genug und ähm, das, wie du da hinkommst, konkrete Tipps, Geben wir dir in Folge 45, die ist auch schon raus, also hör sie dir gerne nochmal an. Ähm, Vielleicht so ein wichtiger Punkt ist, weil ich auch häufig die Frage kriege, ja woher weiß ich denn, ob ich genug geschlafen habe, ist halt wirklich, geh mal am Wochenende oder wenn du Urlaub hast, einfach dann ins Bett, wenn du müde wirst und stell keinen Wecker. Und guck mal, wenn du halt mehrere Tage nacheinander ohne Wecker morgens von alleine wach wirst, wie spät ist es dann. Und dann siehst du halt ungefähr, wie viel Schlaf du
1: brauchst einfach. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt über. Nils? Ja, Punkt 4 wären Hormonstörungen. Die wichtigste und bekannteste Hormonstörung wäre eine Schilddrüsenunterfunktion. ähm, Eine Hypothuriose, oft ein sogenannter Hashimoto, ähm, führt dazu, dass wir weniger Schilddrüsenhormone im Körper haben. Und diese Schilddrüsenhormone sind unter anderem sehr, sehr wichtig für den Grundumsatz, für den Stoffwechsel und damit auch für die Fettverbrennung. Ich würde also jedem, der abnehmen möchte oder zumindest dann, wenn es nicht so gut klappt, mit dem Abnehmen empfehlen, beim Arzt einen Bluttest zu machen. Dabei wird der sogenannte TSH-Wert bestimmt und dann kann man sehr schnell erklären, ob man so eine Unterfunktion hat. Wenn man so eine Unterfunktion hat, kann man die behandeln lassen, indem man Schilddrüsenhormone einnimmt und dann ähm, ist die Stoffwechselsituation auch wieder normalisiert und dann gibt es auch keine Probleme mehr von der Seite in Bezug auf das Abnehmen. Ein weiteres Hormon, was ganz interessant ist, ist das sogenannte Serotonin. Das wird auch als Glückshormon bezeichnet. Ein Serotonin ist unter anderem auch wichtig für die Appetitregulation, nebenbei auch für die Stimmung. Und es kann dazu kommen, dass wir zum Beispiel durch Entzündungen im Körper, aber auch durch Unverträglichkeit von Fruchtzucker oder andere Faktoren einen Mangel an Serotonin haben. Und das macht dann Heißhunger und kann kann die Fettverbrennung auch blockieren. Ähm, Drittes Hormon, wichtig, besonders für die Männer, ist das Testosteron. Ähm, Jeder fünfte Mann über 50 hat einen Testosteronmangel. Ähm, Diese Männer befinden sich oft in einem Teufelskreis durch Bewegungsmangel und Übergewicht Ähm, fördern sie einen Testosteronmangel. Testosteronmangel an sich fördert dann wiederum Energiemangel ähm, und Übergewicht. Und äh, ja, das ist dann eine ganz undankbare Situation. Testosteron kann man messen im Blut und kann das dann entsprechend auch behandeln. Ist das für Frauen auch ein Thema? Ja, Testosteron spielt auch bei Frauen eine Rolle, ist aber eher seltener ein Thema in der Praxis. Okay. Ja.
0: Gut, dann ähm, nächster Punkt und zwar das Thema Vitamine, Mineralien, Mikronährstoffe. Und ich hatte im Vorweg vor ein paar Monaten mal eine Studie entdeckt, ähm, wo wo Menschen untersucht haben oder Wissenschaftler untersucht haben, ähm, wie viel steckt eigentlich noch drin in dem Obst und Gemüse, was wir heute ähm, im Supermarkt kaufen können, was wir frisch kaufen können. Und bei dieser konkreten Studie, die ich hier vorliegen habe, ähm, war es wirklich überraschend. Also sie haben halt, ich lese hier einfach mal ein paar Zahlen vor, ähm, zum Beispiel bei Möhren haben die festgestellt, in den letzten 50 Jahren 75% weniger Magnesium. Bananen 84% weniger Folsäure, Spinat, 96% weniger Selen, Brokkoli, 75% weniger Kalium. Also sind konkrete Mikronährstoffe, die Sie ja untersucht haben oder wo wo halt wirklich wesentlich weniger heute drin zu stecken scheint. Apfel zum Beispiel, 80% weniger, äh, Vitamin C, das sind erstmal... Erschreckende Zahlen, also hier, das sind wirklich aber auch die größten Ausreißer, denn das zeigt, es ist nicht mehr überall das drin, was dort früher drin war und ich weiß nicht Nils, vielleicht ist das auch ein Grund oder kann das ein Grund sein dafür, dass halt viele Menschen auch wirklich Nährstoffmangel haben bei dir in der Praxis?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema Lebensmittelqualität ist ja sehr, sehr, wird ja sehr kontrovers diskutiert. Was wir auf jeden Fall sehen, ist in der Ernährungsmedizin, dass wir in den Blutanalysen, wenn wir bei den Patienten also wirklich nachmessen, wie die Versorgungssituation ist, da sehen wir eben ganz häufig einen Mangel an lebenswichtigen Mikronährstoffen. Mikronährstoffe sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was oft in der Presse steht, nach dem Motto, wer sich gesund ernährt, ist mit allem gut versorgt, ähm, haben wir doch in vielen Bereichen eben ähm, Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen. Und das eben auch bei Menschen, bei, bei Patienten, bei Sportlern, die sagen, ich ernähre mich eigentlich bewusst, ich achte schon auf gesunde Ernährung, ähm, trotzdem ist der Mangel häufig messbar. Und
0: was konkret ist jetzt der Effekt, wenn ich bestimmte Nährstoffe, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen? Und sagen wir mal, unser Zuhörer möchte nackt gut aussehen, er möchte Muskeln aufbauen, er möchte Fett abbauen. Was, also, was ist dann der Effekt, wenn, wenn zu wenig Nährstoffe vorhanden sind?
1: Die Vitamine und Mineralien und Spurenelemente sind sogenannte Kofaktoren im Stoffwechsel, das heißt sie sind wichtig zum Beispiel für die Funktion von Enzymen. Enzyme wiederum sind Steuersubstanzen im Körper, die also für die biochemischen Prozesse, die da täglich ablaufen, unter anderem auch für die Fettverbrennung lebenswichtig sind. Und wenn wir einen Mangel haben an diesen diesen Begleitstoffen, an diesen Vitaminen und Mineralien, dann wird der Stoffwechsel insgesamt geschwächt, wird verlangsamt und Prozesse wie Fettabbau oder auch Muskelaufbau sind dann beeinträchtigt. Und
0: wenn jetzt ich meine, wenn, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich mich in den Zuhörer einversetze und höre, okay, Nährstoffmangel, was kann ich dann tun? Soll ich dann in die Drogerie gehen und mir dort so ein so ein
1: Multivitaminpille kaufen? Bringt das was? Das kann funktionieren. Der bessere Weg ist natürlich professionell daran zu gehen, nach dem Motto Messen, Wissen, Handeln, wie wir es auch sonst in der Medizin machen. Also es würde auch keiner auf die Idee kommen, einfach einen Blutdrucksenker zu nehmen, weil er das Gefühl hat, er hat einen Bluthochdruck, sondern wir würden empfehlen, dass man eine spezielle Blutanalyse macht, dass wir Nährstoffanalysen machen. Das können Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Dann können wir nachsehen, wir müssen man muss in den Zellen häufig auch messen, dann kann man nachsehen, wie die Vitaminversorgung ist und kann dann individuell abgestimmt für den Einzelnen konkrete sinnvolle Empfehlungen geben.
0: Prima, gut, dann sind wir mit den fünf Punkten durch. Ich hoffe, du kannst für dich ein bisschen was mitnehmen. Wir werden in Zukunft auch noch mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Punkte eingehen. Also bleib dran. Ähm, Vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Alles Gute, bis dann.